0: La fe no es una dimensión contemplativa solamente, amigos. La fe debe ser, tal como estamos diciendo, energética, una fe que se activa, una fe que pelea las batallas de esta vida, una fe que, que busca, que encuentra, una fe que eh, renuncia también a veces a cosas eh, para ir en, en pos de lo que es mejor en términos de la voluntad de Dios. Nuestro tema tiene que ver entonces con esto y se titula una fe activa y energética. Al respecto, se lee en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12, lo siguiente. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí se nos eh, evidencia, se nos muestra, amigos, una fe activa y energética. Noten todos los vocablos eh, que son básicamente eh, el lenguaje activo. O, o, o que grafica actividad dice huye, sigue, pelea, echa mano se dan cuenta es una fe activa una fe energética amigo, amiga ¿será que tu fe es una fe más bien pasiva? una fe que colinda con el conformismo una fe que se ha venido apagando una fe que ya no lucha que ya no persigue que ya no trabaja, porque si esto es así, amigo amiga, hay algo que necesitas hacer a ese respecto. Y precisamente quiero, a partir de este minuto, amigos, ofrecer algunas eh, formas o muestras de activar y de energizar la fe, básicamente tomadas del texto que hemos citado. Primera Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Entonces, el tema de aquí en adelante es cómo, cómo activar, cómo energizar la fe. Eh, ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Atención, porque el pasaje bíblico nos dio respuestas a este respecto. En primer lugar, una forma de activar y energizar la fe es huyendo de lo malo. Se le dice a Timoteo, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas». Significa que la fe, amigos, también tiene que ver con huir de ciertas cosas. Cosas que no nos ayudan, cosas que nos perjudican, cosas que nos afectan. Creo que toda persona debe encarnar a este hombre de Dios al que se le escribe esta carta, Timoteo. Y todos tenemos, amigos, la responsabilidad de poder ...yo diría de manera precisa... ...definir de qué cosas debemos huir. Huir no es un término para cobardes... ...o no es un término que evoca cobardía. A veces huir es sensatez... ...a veces huir es sabiduría. La Biblia dice que José huyó... ...de aquella perversa mujer, esposa de Potifar... ...que quería llevarlo a la cama. Se dan cuenta... Entonces, amigos, eh, ¿de qué cosas debo huir, en mi caso particular, de qué cosas debe huir usted, amigo amiga? Bueno, yo creo que eso es ya cosa de cada persona, porque lo que es una amenaza para una persona no lo es para otra y viceversa. Eh, y es ahí donde cabe la responsabilidad de cada individuo como para descifrar, como para identificar de qué cosas debe huir. Cuando huimos de lo malo, ya en términos no de mal genérico, sino de mi propio mal o el mal que me asedia a mí, el que te asedia a ti, etcétera, entonces esa es una forma de activar la fe. Esa es una manera de energizar la fe. Una fe que sabe dónde, cómo, cuándo huir de males que están al acecho. Así es que, como dije, reitero, huir no indica cobardía sino que huir es evidencia de sensatez de sabiduría más bien segunda forma de activar y energizar tu fe sigue lo bueno que este es lo que está al otro extremo lo primero que se le dice a timoteo es huye de estas cosas pero luego le dice, y sigue, es otra, eh, otra, otro vocablo eh, eh, que grafica actividad, sigue, sigue, le dice la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, en pocas palabras sigue lo bueno. Amigo, amiga, la fe escoge, la fe selecciona dónde está lo malo para evitarlo, como ya comentamos, y dónde está lo bueno para seguirlo. En personas, en lugares, en situaciones. Hombre, encontrar qué es lo bueno que nosotros debemos seguir. Creo que muchos de nuestros hierros amigos, muchas de nuestras equivocaciones de vida, muchos de nuestros pecados, tienen que ver o se vinculan con no haber seguido lo bueno. No haber aplicado el discernimiento para seguir lo bueno, lo que nos convenía, lo que nos edificaba. Y por el contrario, no supimos distinguir y diferenciar lo malo. Y en lugar de seguir lo bueno, optamos por lo malo cuando debió haber sido a la inversa. Sigo sumando respuestas. ¿Qué otras formas de activar y energizar tu fe podemos citar? Lo primero, huye de lo malo. Lo segundo, sigue lo bueno. Número tres. Pelea la buena batalla. Me gusta esto. Pablo lo dice en el texto. Pelea la buena batalla de la fe. Significa que si hay buenas batallas, es que las hay malas. Yo quisiera, amigo, amiga, levantar esta pregunta en tu escenario de vida. ¿Estás peleando malas batallas? Hay batallas malas que no tienen sentido. Hay batallas, escucha esto, que Dios no las ha ordenado para nosotros. Son luchas, son pleitos, son situaciones en las que nos inmiscuimos sin Dios. Y a veces, amigos, mencionamos el nombre de Dios, decimos que lo estamos haciendo en el nombre de Dios, pero ¿cuántas batallas vamos a pelear en el nombre de Dios? Escuchen esto, sin Dios. Tenemos nosotros que discernir cada situación, cada dificultad, cada problemática, cada conflicto, cada crisis. Debemos preguntarnos si se trata de una buena batalla, pues hombre, a pelearla. Pero si se trata de una mala batalla, luchas carnales, mundanas, por cuestiones materiales, por envidias, por orgullos. Si se trata de malas batallas, nosotros... Tenemos que descartarlo, porque el consejo de Pablo para activar y energizar la fe de Timoteo es... Pelea la buena batalla de la fe. Si no es vinculante con la fe, eh, difícilmente va a ser una buena batalla. Y número cuatro, voy cerrando con esto. Otra forma de activar y energizar tu fe es echando mano de la fe misma. Dice... Pelea la buena batalla, ya se comentó, echa mano de la vida eterna. E es echar mano a aquellos valores, a aquellos preceptos, a aquellas expectaciones o expectativas de la fe. ¿Cuáles son las expectativas de la fe? Hombre, que no somos en esta vida eternos, pero sí al pasar de esta vida nos espera la eternidad. Entonces, Hecho mano de mi fe en relación a la eternidad y me digo, hombre, ¿dónde quiero yo pasar la eternidad? ¿Quiero pasar la eternidad en eso que la Biblia llama el cielo o en eso que la Biblia llama el infierno? Y cada, cada una de esas posibilidades que son reales para todo ser humano son vinculantes con las decisiones que vamos a, a, a tomar. Por eso entiendo esa frase de Pablo, echa mano echa mano, nosotros tenemos que literalmente echar mano, eso es escoger, eso es tomar, eso es arrancar aquello que está en la palabra de Dios, que son los mandamientos de Dios, que es la voluntad de Dios, el escrito está de Dios, el consejo de Dios, echar mano a todo eso que es vinculante con todo lo que es fe y entonces, por supuesto que si hago eso, mi fe se está energizando. Por supuesto que si hago eso, mi fe se está activando. Entonces leía para ustedes de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos, eh, capítulo 6, primera carta, sí, capítulo 6, versos 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Se nos muestra aquí, amigos, una fe con energía, una fe en actividad, no una fe pasiva, no una fe super espiritual, una fe contemplativa solamente, que se pierde en lo, en, lo, en, lo, en lo sublime y se olvida de lo cotidiano. No es una fe que se activa. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se energiza la fe? Según este texto hay cuatro maneras de hacerlo. Uno, huir de lo malo. Dos, seguir lo bueno, que es el otro extremo. Tres, pelear la buena batalla, lo cual indica que hay malas batallas que a veces peleamos. Y cuatro, echar mano de la fe, de la vida eterna y de todos los valores que están consignados en la Biblia, que es la palabra de Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Una fe activa y energética».